2: Hej och välkomna till podden Varför ska vi rösta på er? Där vi intervjuar partiledare om vilken jämställdhetspolitik de vill föra. Jag heter Bertil Varsén och med mig här har jag Amanda Oxell.
1: Hej och välkomna!
2: Ja, vad roligt. Nu är det det sjätte avsnittet i ordningen här.
1: Ja, det är det. Vem är det vi ska få lyssna till idag Bertil?
2: Idag ska vi ha en intervju med Annie Löv, partiledare för Centerpartiet.
1: Hur kände du inför den här intervjun då?
2: Nej, men det känns jättebra. Det är ju spännande att... Eh, det är klart att när man har två socialliberala partier är det roligt att höra vad de har att säga, hur de skiljer sig i sin framtoning och... Hur mm. de väljer att kommunicera sin politik.
1: Ja, precis. Och då är det alltså liberalerna som bär till. Just det. Ja, så att,
2: ja, vi får se om det kommer lite
1: inspel på det i eftersnacket. Men, vad säger du? Ska vi köra igång? Vi kör igång. Så här lät det när vi samtalade med Annie Löv partiledare för Centerpartiet.
2: Välkommen Annie Löv till vår podd. Varför ska vi rösta på er? Det är vi jätteglada att du är här idag. Tack så mycket. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Solen skiner, det är vår i luften. Ja. Man får ha vårskor och jag har kaffe framför mig, så att, ja.
2: Jag mår Låter ju mm.
1: som en toppen dag.
2: Ja, verkligen. Är det en helspäckad dag?
0: Ja, det är det. Det är alltid helspäckade dagar. Från minutschema, liksom från morgon till kväll. Men det är ju också så mitt jobb är, och det är så jag älskar det. Sen har jag ju tid på återhämtning också, såklart. Men just nu är det
1: intensivt. Vad har du på schemat idag?
0: Ja, bland annat så har jag varit i Fasta, spelat in en intervju med Riksidrottsförbundet, med barn och har spelat fotboll med tioåringar och sedan så ska jag träffa Israels ambassadör. Prata om utrikes- och säkerhetspolitik och planerat eh, liksom lite för kommande dagar.
1: Och så den här intervjun. Ja, men super. Det måste ju vara höjdpunkten på din dag. Ja, det är höjdpunkten. Eller att spela fotboll kul med. kul att spela ja. fotboll. Det var... Vi pratade om jämställd idrott
0: för att ah. liksom kom, eh, komma in på det. Möjligheten till jämställd sponsring. Idag är det, kostar det ju mer att sponsra dam- och barnidrott än herridrott. Och det vill Centerpartiet ändra på. Men idag var jag där för att prata om vikten av att barn och unga rör på sig. Mm. Och att man
1: hittar tillbaka efter pandemin till att... Eh, Ja, Vad spännande! Mm. Vi är ju här idag för att du ska få berätta för väljarna om den politik som Centerpartiet vill föra för att göra samhället mer jämställt. Och du ska få prata om hur er verklighetsbeskrivning ser ut. Och Kanske allra viktigast då, vilka politiska lösningar som ni presenterar.
2: Ja, men precis. Och vi börjar varje avsnitt med bara för att ha som en neutral grund att citera nationenskupin NE och deras definition av jämställdhet. Och då läser jag innan till: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Och då frågar jag dig löv, vad är jämställdhet för dig och för Santen?
0: Nej men jämställdhet för mig handlar ju om att forma ett samhälle där man oavsett kön har lika rättigheter, lika skyldigheter och, och samma möjlighet att lyckas och göra det man själv vill. Möjligheten att få vara den man är. Och rent konkret handlar det om att man som kvinna och tjej ska kunna gå hem från bussen en sen kväll och känna sig trygg. Det handlar om att jag ska få lika lön för lika arbete. Det handlar om att jag ska få samma rätt till vård som en man. Så på punkt efter punkt så finns det ju ganska mycket för oss politiker att ta tag i innan vi når ett jämställd samhälle. Men jämställdhet för mig handlar om att mina döttrar ska få samma möjligheter som deras jämnåriga killkompisar.
1: Och hur... Ser man till att det blir så? Hur ser Centerpartiet till att det blir så? Vad är grundproblemen som behöver lösas? På, på vilka punkter är det som Sverige inte är jämställt. Ja men först och främst så handlar det om normer och attityder. Vi
0: lever ju i en patriarkal struktur eh, som påverkar vårt sätt att både uppfatta oss själva men också vara och bemöta andra människor. Och det börjar ju väldigt tidigt. Så att ska vi bryta den här ojämställdheten som finns mellan pojkar och flickor, mellan män och kvinnor så måste man börja väldigt tidigt. Vi måste helt enkelt våga prata om genuspedagogik. Varje gång jag är ute i, i, i de frågorna så får jag själv från yttersta högen om just genomspedagogiken, men den är så himla viktig på förskolan och i skolor att man tidigt pratar om samtycke man pratar om hur man ska vara mot varandra om lika möjligheter det som tjej är helt naturligt att kunna få leka med polisbilar och brandbilar och killar, att få leka med dockor, bara för att ta ett sådant urklassiskt exempel. Så värderingar börjar man med mycket tidigt, men sen konkret, det kan vi ju fördjupa oss i lite senare, men så ser jag tre väldigt viktiga områden som vi måste bryta där vi har konkreta förslag. Det handlar om mäns våld mot kvinnor, det handlar om den ekonomiska ojämställdheten och det handlar om den ojämställda vården. Det, det finns många fler områden, men de tre skulle jag nog vilja lyfta fram som särskilt viktiga att jobba med.
2: Vi vill jättegärna höra dig berätta hur på vilket sätt de här tre områdena dels på vilket sätt det kommer att göra samhället mer jämställt och sen så hur, hur du liksom ska råda bot på det. Va? Men om vi, om vi tar en taget och vi kan börja prata om mäns våld mot kvinnor då till exempel.
0: Ja, men när man pratar om mäns våld mot kvinnor så finns det ju både hedersproblematiken såklart. Det handlar om mäns våld mot kvinnor i hemmet. Det är ju också den farligaste platsen för en kvinna att befinna sig i. I, i sin lägenhet eller sitt sitt. Sovrum till och med. Och sexualbrotten. Och för att förändra det så behöver vi se till att män slutar slå. Vi måste jobba med det förebyggande arbetet. Återigen handlar det om attityder och värderingar, men det handlar också om att ge pengar till civilsamhället och föreningar som ser till att stödja och hjälpa killar och män som faktiskt vill komma ur sitt destruktiva beteende. Sen handlar det om att stärka och hjälpa de kvinnor som är drabbade genom permanenta, långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer. Det har ju vi sett till genom de åren vi förhandlat med regeringen nu i budgetfrågor, att det finns en långsiktig och permanent finansiering, men den måste fortsätta. Vi behöver ju också se till att skärpa straffen för en rad olika brott här. Grov kvinnofridskränkning, kvinnofridskränkning. Och det är viktigt både för att inskärpa allvaret, men också för att polisen ska kunna använda fler tvångsmedel för att få fram bevisning. Och sen vill jag bara säga, när jag på straffskärpningen där, så tror jag det är viktigt att införa ett nytt brott i Sverige som handlar om kontrollerande beteende. Det har man i Storbritannien till exempel för att det är så många män som kontrollerar på olika sätt. Det kan vara i heder men det kan också vara i det vi betecknar som icke-heder i en helt vanlig relation. Man kontrollerar klädsel, vilka man har kontakt med och liknande och det är oftast en början på det som sen blir väldigt, väldigt våldsamt och destruktivt. Så det vill vi också införa ett brott kring kontrollerande beteende. Förlåt.
2: Vi vill gärna höra dig prata med om det. Men om vi, om vi delar liksom upp det, om vi har mm. piskan och moroten och hjälpen och straffen. Mm. När du pratar om att man ska hjälpa män, på vilket sätt gör man det? Alltså, hur kommer det ta sig uttryck rent konkret? Mm.
0: Men jag ska vara riktigt ärlig så har jag faktiskt noll sympati för de som slår och de som förtrycker. Så att anledningen till att vi väljer att ändå lyfta de här förslagen det är ju för att vi måste ju ha grundförståelsen att oavsett vad vi politiker gör så kan vi inte komma åt mäns våld mot kvinnor om inte männen slutar slå. Och därför så måste man börja med att hitta strukturer för dem att dels inse att det de gör är fel. Och att man kan få stöd och hjälp ur det. Det är en viktig del. Men det är också viktigt att se till att de barn och kvinnor som är drabbade också får reda på att det de lever i är någonting osunt. Det ska inte vara så här. Jag har mött så många kvinnor där det smyger sig på och sen är man fast. Och ibland kvinnor som när man väl har fått hjälp förstår att det man då var med om inte är det normala. Och att då kunna prata om det som vi gör nu att prata om maskulinitet och vad en, en, liksom en man är på riktigt och att det finns stöd och hjälp om man då inte är en sådan en riktig man, man säger så och att visa kvinnor vad som är acceptabelt och inte för att på det sättet också identifiera att man är i en utsatt position, det är jätteviktigt och det tycker jag förändrats de senaste åren, att det finns mer utrymme att prata om de här frågorna
1: Och det här med då straffskärpning mm. på vilket sätt liksom,
0: hjälper det? Nej men det hjälper inte Alls, ska jag väl säga. det hjälper inte den, den slagna kvinnan, men det är en väldigt stark markering från samhället, vad som är tolererat och inte. Och det det, det kan hjälpa i det här det är ju en form av upprättelse. Men problemet i de här fallen, inte minst sexualbrotten, är ju att så få polisanmälningar leder till lagföring och att man hamnar bakom låsebom. Så att för, att för att lyckas med straffskärpningarna och att få fler fällda så måste man jobba med möjligheten att få in mer bevisning. Och där har vi ju lagt många förslag och också fått igenom många förslag på att öka brottsofferstödet. Inom ett dygn från polisanmälan så ska man bli ihopkopplad med brottsofferstöd. Vi måste ge mer pengar och utbildning till eh, rättsvårdande myndigheter för mer robusta utredningar. Det handlar ju om sådana här rape kits till exempel som sedan har år tillbaka finns på många ställen men att de verkligen används där man säkrar Menar
1: den. du att de inte
0: används? Nej, men det är många som, ja. Alltså jag, dels menar jag att många kvinnor inte vet att sådana här finns. Så att alla tar ju sig inte till akutmottagningar eller till sjukhus där man får möjligheten att kunna göra de här provtagningarna som är så viktiga. En del drar sig för det. För man har kanske blivit utsatt tidigare och det är en två timmar lång process. Man får sitta och vänta. Och jag var på gynnakuten i Lund för några veckor sedan och pratade just om det här och de tryckte just på det viktiga i att utbilda all personal inte bara polis och rättsväsen utan sjukvård och skola de som möter utsatta att man vågar ställa frågor och också har en förmåga att ta hand om svaret. Många vågar kanske inte ställa den här frågan på hälsovården eller om man söker vård för någonting annat blir du slagen för att man vet inte vad man ska göra om man får svaret ja. Och av den anledningen på att tala om det här med rape kids, så, äh, rape kids så har det varit några fall där man inte gör detta för att man upplever att man blir så oerhört ifrågasatt och utsatt. Så att därför så är utbildning och kompetensutveckling jätteviktigt bland de som kan råka på ett offer för våld och det är ju väldigt många för det här är väldigt vanligt. Så att kompetensutveckling bland skola, vård och rättsväsendets personer för att kunna ta hand om brottsoffer på bästa sätt är jätteviktigt.
2: Du nämnde att ni har fått igenom en hel del förslag och jag antar att du syftar på det som har kommit överens om i januariavtalet. Samtidigt så vet vi att bra statistik visar att antalet anmälningar inte minskar utan det har gått liksom åt fel håll, så att säga. skulle man kunna säga i alla fall. Hur kommer det sig då, trots alla dessa viktiga åtgärder?
0: Nej, men att anmälningarna ökar är ju faktiskt i sig bra, måste jag säga. För jag tror att det är att fler har fått upp ögonen till vad som är kriminellt och inte. Och dessutom så de senaste 10-15 åren, jag är ju extra nördig inom de här områdena eftersom jag är utbildad inom de här områdena också, så har ju vi också fått en större krets av handlingar som räknas som till exempel våldtäkt. Så att... att anmälningsfrekvensen har gått upp tror jag i grunden beror på att fler vågar anmäla och det är bra. Sen för att jag ska hålla i att våga anmäla så måste det också leda någonstans. Anmälan måste leda till, om det finns bevisning såklart, till att de här männen fälls. Så det är en viktig del. Den andra delen som vi har fått igenom och som är viktig det är ju långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer. Det är så viktigt. De har ju många år levt med projektfinansiering. Där Och vad man... betyder det? Ja, det är ju att man för varje år får söka finansiering för nästa år. Och det vet ju alla som har ett jobb. Om man då inte jobbar i tillfällig anställning utan man. Man vill veta kanske under två, tre år vad man ska jobba med. det kanske till och med längre. Det går ju inte då om en kvinnorsjur har en projektfinansiering. Så vet man inte om man har jobb där året efter. Och det är helt omöjligt att kunna bygga upp en långsiktig verksamhet. För det är ju det är många barn som bor på de här boendena. Man får ju finansiering via kommunerna för när man placeras på ett skyddat boende. För liksom dygnen man bor där. Men det är ju så mycket annat som är viktigt. Besöker man en kvinnorsjur så ser man ju vad de gör för sociala aktiviteter det är ju att man åker iväg och har sociala aktiviteter med barnen med kvinnorna, det är påskfirande julfirande och liknande och ska man kunna ha möjligheten att erbjuda kurator, psykologstöd och liknande så krävs det en långsiktig finansiering där man inte behöver söka för varje år, för det tar ju också tid att söka. Kan man inte ägna den tiden åt att hjälpa de skyddade kvinnorna och barnen?
2: Men betyder det här då att samhället har blivit mer jämställt under den socialdemokratiska regeringen de senaste tre åren, eller tre och ett halvt år snart är det val
0: ja Inte på grund av Socialdemokraterna utan i så fall på grund av Centerpartiet och många andra av de partier som har förhandlat. För vi har ju verkligen drivit de här frågorna. Nej, jag skulle inte säga att det har blivit så mycket mer jämställt de senaste åren just för att det tar lång tid för de här förslagen som vi har fått igenom att verka. Däremot är jag stolt över att vi har fått på plats skärpningar kring hedersbrott. Vi har permanentat det här centret som jobbar med att sprida metoder kring hedersrelaterad brottslighet. Vi har fått på plats förstärkt finansiering för det som heter Nationellt centrum för kvinnofrid som håller i den här nationella kvinnofridslinjen som får alldeles för många samtal varje dygn på grund av att män slår. Men vi har säkerställt finansiering som håller över tid och så på det sättet kan hjälpa fler kvinnor och därmed så kommer det ju leda till en ökad jämställdhet eller en ökad trygghet kanske man ska säga. Ja,
1: om vi drar oss vidare till nästa, nästa område då.
2: Ekonomisk ojämlikhet.
0: Mm. Där ser vi ju att eh, kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnor äger bara hälften av det män äger. Vi ser att Sverige är sämst i EU när det kommer till kvinnors företagande. Vi ser att kvinnor fortfarande tar ut mer än män vad gäller föräldraledighet. Bara för att teckna problembilden. Vi är alltså inte jämställda när vi kommer till ekonomi. Och eh, även här måste man börja... Tidigt och grundlägga värderingar och attityder och normer kring liksom att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden som vi har. Den kvinnodominerade offentliga sektorn med lite lägre löner. Den mansdominerade privata sektorn med högre löner. Vi måste liksom få barn att se att jag som kille kan jobba som sjuksköterska och jag som tjej kan bli techentreprenör eller ingenjör. Och det där kan man inte politiskt lagstifta fram, men det handlar om värderingar och det handlar om bättre villkor inom kvinnodominerade sektorer. Både vad gäller bra arbetsmiljö med chefsutbildning, bra arbetsvillkor med högre löner och därmed högre status. Där har vi många förslag för hur vi ska kunna göra det. Men ta kring ekonomin...
2: Vi vill gärna höra om dina förslag för höja...
0: Ja, men bara för några månader sedan presenterade jag ett stort paket för att höja statusen inom vården. Dels handlar det om att vi behöver få fler som vill utbilda sig till sjuksköterskor. Där har vi förslag kring examenspremie för att liksom få en extra bonus när man är färdigutbildad sjuksköterska. För att också få fler specialist sjuksköterskor, det vill säga barnmorskor, IVA-sjuksköterskor, alltså sådana som har gått extra år, så måste man ha möjligheten att kunna plugga under arbetstid med bibehållen lön. Därför lägger vi mer pengar för att de ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterskor med lön. Vi har också vidgat det till att inte bara gälla sjuksköterskor utan också undersköterskor. För det är också en jätteviktig grupp där väldigt många kvinnor jobbar. Det är några förslag, vi har fler där. Men om man tar den här med arbetsmiljön så ser vi att inom den kvinnodominerade sektorn: så är då, har cheferna, oftast kvinnor i 30-40 års de har flest antal medarbetare under sig. Man kan till och med göra en jämförelse i en kommunsektor- mellan omsorgsverksamheten och liksom parkförvaltningen. Så har parkförvaltningen 10-15 medarbetare per chef. Men tittar man på omsorgen så kan det vara upp till 50-60 medarbetare. Och det säger sig självt att det är jättesvårt att vara närvarande, trygg och bra chef på en sån arbetsplats. Så Dels har vi förslag kring att sätta ett tak- nationellt mål om ett tak på 25 medarbetare per chef för en bättre arbetsmiljö. Vi vill också införa en rekryteringsutbildning för alla som ska söka jobb som chef inom vård och omsorg, så som man har inom skolans värld. Och sen vill vi införa en obligatorisk chefsutbildning för alla som har fått en chefsposition. Och Vi väljer att fokusera just på det, för att det är så många medarbetare som lyfter hur viktig chefen är för en Större inkludering för mer inflytande hos medarbetarna för att man ska bli sedd, få minskad stress, allt det där. Så det är några väldigt, väldigt konkreta och
2: handfasta ja, ja, det får man verkligen säga. Om vi går tillbaka till lönerna, då, då lät det på det som att det var utbildning som skulle leda till högre löner för enskilda personer, då, antar jag.
0: Nej, vi har lagt också förslag... Det har vi fått in i januariavtalet, så det är ju praktisk politik idag. Det fungerar så ute idag att vi har karriärtjänster. Och det innebär då att... Har man utbildat sig till en specialist sjuksköterska så kan man få ett extra lönetillägg. Och det är ju för att vi vill premiera olika karriärstegar. Att man även inom kvinnodominerade sektorer ska få möjligheten till att ha en hyfsat brand trappa upp till en högre lön. Och... Det vill vi tredubbla den satsningen så att fler får möjligheten att ha såna här karriärtjänster. Sen är ju lönen och någonting man sätter på arbetsmarknaden. Så det här med karriärtjänster som jag säger nu, det är ju en ganska udda fågel. Vi politiker har ju gått in även på läraryrket med detta, mest för att vi är rätt trötta på att ingenting händer. Och därför gör vi det nu även på vård- och Sen har jag respekt för att det är fack och arbetsgivare som ska komma överens om löner och löner på slag. Men här gör vi extra satsningar just för att det är viktigt för jämställdheten och för arbetsmarknaden i stort. Just det det är, finns ju en oförklarlig löneskillnad mellan män och kvinnor. Jag blir lika förbannad varje år som man får den här statistiken kommer fram. Och eh, vad kan vi från politiken göra då med respekt för att det är arbetsmarknadens parter som jobbar fram detta? Jo, vi kan vara bra arbetsgivare som statlig arbetsgivare, alltså myndigheterna. Alla myndigheter, polisen, men även det offentliga i form av lärare som är anställda av kommunerna. Vi kan gå före och vara ett föredöme så att vi har förslag, och det kostar ett antal miljarder, men att ha en plan de kommande åren där det statliga arbetsgivarverket är en myndighet faktiskt se till att få bort de oförklarliga löneskillnaderna hos de som är anställda i, i statlig regi. För då städar vi framför egen dörr och sen kan det vara som ett, en bra inspiration för privata
1: arbetsgivare att komma efter. Ja, men precis. Och det här med egen dörr då? Hur ser det ut hos er? Gör ni lönekartläggning? Hur ser liksom löneskillnaderna ut? Och... Absolut, vi gör en lönekartläggning. Vi
0: gör det varje år, har uppföljning. Jag ska faktiskt få, vi har en HR-rapport som kommer upp på måndag mm. på vårt verkställande utskott och sen på partistyrelsen om tre veckor. Så jag ska få den imorgon, jag har mm. inte sett den än. Nej. Men jag tycker att det är oerhört viktigt. Och i en sån här HR-rapport som givetvis våra chefer och tjänstemän har ansvar för men den måste ju förankras sitt politiska politiskt parti, tycker jag, i den politiska ledningen. Så i den här årrapporten rapporten så ser vi då hur det ser ut på enhetsnivå, vad gäller sjukskrivningar, vad gäller föräldraledigheter, uttag, vad gäller lön. Inte på enskild person, för det är ju inte, alltså det är inte, men man kan se det på liksom aggregerad nivå på en enhet och uppdelat på kön.
1: Just det. Ni har ju en annan rapport som nu skrivits lite om, en jämställdhetsrapport som publicerades på er webb för några veckor sedan. eller Nej, i februari. I februari. Mm. Berätta lite om den.
0: Ja, så 2017 efter MeToo så hade vi också fall av sexuella trakasserier, rena våldtäkter och övergrepp. Och så fruktansvärt alltså. Och det ledde till att vi gjorde stora förändringar. Dels så skrev vi fram en policy för hur vi beter oss och den tas upp på varje kretsårsmöte. En krets är en kommun- så i de här 290 kommunerna varje årsmöte- som man har en gång om året- så är det en obligatorisk punkt att avhandla- för att få en diskussion kring liksom policy- kring en trygg och säker organisation. Så dels, det här är två delar i, i detta- som har varit uppdagat de senaste månaderna. Dels handlar det om att vi nu har gjort en utvärdering- av den policyn. Hur många vet om den? Hur hanteras den? Hur kan man öka kännedomen ytterligare- och det visar sig att relativt många faktiskt vet om den. Men man känner liksom en, en oro för att anmäla om någonting är olämpligt. För vi har en decentraliserad organisation där man anmäler lokalt. Och då kan det ju vara att man behöver anmäla någons granne, kompis, pappa. Och man drar sig för det. Så en lärdom ifrån den utvärderingen det är att vi nu... Ska ha en central funktion. Vi anställer en person som på heltid kommer jobba med detta. Där man får en likvärdig bedömning i hela landet. Sen den andra delen av det här, för det här handlar om utvärdering av vår policy. Det finns hon, den externa projektledarna hon gav många förslag på förbättringar och vad vi ska jobba med. Och det ska vi göra nu framåt mm. med den här personen. Mm. Den andra delen, det handlar om hur vi kan bli bättre på jämställdhet i praktiken. Alltså Politik, organisation, män och kvinnor, liksom. jämställd representation, där är vi ju jättebra på väldigt många olika sätt. Alltså jag är ju tredje kvinnan utan kvotering, vi är ju bäst i Sverige på just den delen. Vi har många starka kvinnliga ledare. Men det är inte bara det som är viktigt utan det är viktigt underifrån också. Att tänka att det inte bara är män som ska sitta i de här tekniska nämnderna och kvinnorna sitter i socialnämnden utan att liksom verkligen vara medveten i sin genusanalys här. Mm. Och det har externa konsulter hjälpt oss med och tagit fram detta. Och det har kommit fram då allvarliga saker som vi behöver bli bättre på. Och jag är väldigt glad över att vi har vågat göra det här öppet och transparent. Vi har publicerat det här, för jag vill, så Centerpartiet är ju inte skonat från sexuella trakasserier och dåliga arbetsmiljö, tyvärr. Eftersom det är så det fungerar i stora delar av samhället. Däremot så är vi skyldiga att agera och göra någonting. Och det är också därför vi är så pass transparenta. Vi har valt att inte vara helt transparenta med liksom enkät, svaren och liknande för det är så lätt att kunna ja, precis, för... eh, se vem det är och liknande, för det är viktigt med integritet, men i stort sett så är
1: findings och slutsatser och vad vi kommer göra framåt nu. För det är väl det som kanske har snackats om lite det senaste då, eller skrivits om i det senaste liksom gällande rapporten, att den inte skulle ha publicerats i sin helhet utan att den då har tvättats av partiledningen. Det, liksom det kan man väl tycka vad man vill om huruvida folk uttrycker sig så, men är det bara då enkätsvaren som inte har publicerats i den rapporten eller vad, vad är det som inte har publicerats?
0: Nej men vi har haft två konsulter som har jobbat så dels är det ju, deras rapporter har ju inte publicerats utan vi har skrivit en sammanfattning av bägge dessa stora rapporter, för vi vill ju tillgängliggöra det som kommer fram. Och med goda intentioner så har vi försökt då ta fram det viktigaste för att varenda kretsordförande i vårt land ska ha möjligheten att läsa, ta till sig och göra växt av det här. Och det gör man inte om man får 200-300 sidor att ta sig igenom, utan det gör man om man får en behändig materia på ett antal sidor till det viktigaste. Till den rapporten som vi faktiskt öppet har publicerat så har vi då antagit en handlingsplan, det vill säga en väldigt konkret handlingsplan på hur vi ska jobba nu framåt. Tillsammans med den heltidsanställda projektledaren som är en mycket erfaren person som har jobbat med jämställd organisationen under väldigt lång tid, hon kommer nu att... Bygga upp en verksamhet och kommer styra den nationellt för att både få möjligheten för de som är drabbade och känner sig utsatta eller vill vända sig anonymt eller med namn att kunna bygga upp en sån verksamhet. Men också ha det här proaktiva arbetet. Hur skapar man strukturer för ett jämställt arbete politiskt också? Så båda de delarna kommer vara viktiga framåt.
1: Så det är inte så att det som saknas i rapporten är någonting helt sjukt? Alltså någonting som folk kommer bara... Mm. Nej, det som blev tokigt där i
0: början det var att det var en, den sammanfattande rapporten mm. hade inte med de begrepp som partistyrelsen ville att den skulle ha med. Vi ville att den skulle ta upp att det var fall av våldtäkter och sexuella övergrepp. Det är det nu, så den versionen som ligger på hemsidan nu det är den som partistyrelsen fattade beslut om. Mm -hmm. uh, för vi, vi har inga... Liksom, det fanns inga intentioner av att gömma någonting sånt, utan vi ville snarare vara väldigt transparenta och lägga ut det här. Vi hade ju kunnat göra som vi gör med alla andra rapporter, mm. liksom, ta hand om det partistyrelsen och sen jobbar jobba vidare med det. Men mm. jag ville gå före och ville visa att vi är ett parti som har i två års tid arbetat väldigt aktivt internt med de här frågorna. Nu har vi kommit fram till resultat. Mm. De är inte vackra alla. Några är väldigt vackra där vi är liksom... Har kommit långt, men en del är inte vackert och det har vi inga problem med att säga. Men framförallt så ska de här rapporterna leda till förändring framåt
1: och det är där jag lägger fokus nu. Sista frågan på det här, sen går vi vidare. Mm. Det, kommer ju, det är ju interna röster då, liksom hos er som uttrycker att den här rapporten skulle ha tvättats av partiledningen. Håller du med om det?
0: Nej, det gör jag inte. Partistyrelsen har ju gemensamt fattat beslut om att ta fram en jämställdhetsrapport för att kunna tillgängliggöra denna för hela allmänheten. Vi hade klart bara kunnat använda oss av konsultrapporterna och lagt dem till handlingarna i ett, en skrivbordslåda på partiet. Men istället valde vi att sammanfatta de här rapporterna för att kunna... Inte bara sprida dem internt i patiet utan också lägga ut det externt för alla att ta del av. Jag tycker att det har varit en viktig del i att vara trendig.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Men tittar man på jämställd vård så, dels så kommer vi ha mycket fokus på förlossningsvården men också kring kvinnors psykiska och barns psykiska ohälsa. Men om man kollar på vården generellt så får jag alltså kvinnor sämre vård än män. Man får sämre behandlingar och det handlar ju om att man inte har forskat på de sjukdomar som enbart drabbar kvinnor. Det var ju först 2019 på Huddinge sjukhus som man hade en forskningsstudie om ett friskt underliv. Bara det säger ju någonting om hur eftersatt forskningen är på kvinnors sjukdomar. Så vi har ett förslag på att vi vill inför ett nationellt forskningsprogram som sträcker sig över tio år med fokus på kvinnors sjukdomar. Det är till exempel liksom endometrios som inte drabbar en enda man men som verkligen har ställt till med stora problem för så många kvinnor. Det är den ena delen. Den andra delen är att vi måste ha in ett genusanalys på alla nationella vårdprogram i Sverige. Dels utvärdera men också få in en, liksom ett genusperspektiv på samtliga nationella vårdprogram för att det, jag har sett sådana skrämmande exempel där utvärdering om en person, kvinna som är alzheimersjuk får alltså i genomsnitt tre timmar färre hemtjänstimmar än en man. Och man ställer, får en annan behandling vid hjärtproblem än om man är man. Och det är så viktigt att man faktiskt får en jämlik och jämställd vård. Så där har vi förslag kring att göra förändring. Dels ha en nationell utvärdering, att IVO gör det, Inspektionen för vård och omsorg. Att vi har infört ett nationellt forskningsprogram över tio år. Och sen det vi har varit inne på tidigare här att vi verkligen uppvärderar vårdyrkena. Att vi ser till att satsa på utbildningar och bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Om jag bara tar kring psykisk ohälsa, för det skulle man kunna prata om i en timme. Men kring den psykiska ohälsan så, som har ökat. Lavinatat bland barn och bland kvinnor så är det så viktigt att det ska bli lättare att ta kontakt tidigt. Vi vill göra om primärvården, alltså vårdcentralerna till att också kunna ta hand om lättare samtal. Alltså man ska inte behöva möta en specialist det första man gör utan att fler undersköts- och sjuksköterskor kan få ett, lära sig samtalsstöd för att kunna sitta och lyssna och ge rätt verktyg i tidigt skede men också ha mer digitala tjänster det är många barn och unga som lättare kan ge sig till känna digitalt än att liksom det är stigmatiserande att bege sig till ett sjukhus eller en vårdcentral. Och sen måste vi se till när det väl har gått så pass långt i en psykisk ohälsa att man behöver specialistvård. Att köerna kortas till bupp och till vuxenpsykiatrin så att man får vård i tid. Och hur gör man det då? Jo, dels har vi fått igenom massa pengar till detta, alltså incitament till regionerna det vill vi ha mer, men sen handlar det om att fler ska vilja jobba här, då kommer vi tillbaka till det här med vårdyrkena, sjuksköterskor, undersköterskor för vi behöver ju fler som kan ta emot de
2: som jobba här som jobbar inom vården ja,
0: som jobbar inom barn- och eller vuxenpsykiatrin till exempel ska vi korta köerna till operation så behövs det fler sjuksköterskor som kan hjälpa till inför och under en operation. Och det är ju oftast därför man stänger vårdplatser. Det är ju inte för att det inte är tillräckligt med fysiska rum, så som man kan tänka ibland. Utan det är ju för att vi inte har tillräckligt med utbildad personal att kunna genomföra en höftoperation eller ett samtalsstöd för någon som mår riktigt dåligt. Så därför så måste vi uppvärdera vård- och så att fler söker sig dit och sen premiera dem som specialisera sig kring anestesi alltså smärta, kring psykiatri, kring geriatrik för att vi ska få fler, det är ju äldre då, för fler som jobbar inom äldreomsorgen. Så det är viktigt att nationellt när vi sitter och förhandlar pengar att göra de där riktade satsningarna till de fokusområden inom vård- och omsorgsyrkena där vi har brist idag.
2: Du nämnde kvotering förut att Centerpartiet har haft tre kvinnliga partiledare utan kvotering. Ni ställer er negativa till kvotering. Är det inte så?
0: Lagstiftad kvotering absolut. Däremot alltså så här man pratar om jag brinner för jämställdhet och jag brinner för att det ska vara en jämlik representation. Vi har ju på våra listor varannan man och varannan kvinna för vi är helt övertygade om att kompetens sitter hos bägge. Och ska man, ha en, ska man ha en så bra organisation som möjligt så ska det finnas en jämställd representation. Däremot så vill vi inte ha en nationell lagstiftning kring hur styrelset ser ut. Varför för... inte Helt enkelt för att dels vill jag inte, det här är olika, men jag som kvinna i alla fall. Jag vill veta att jag sitter där på grund av min kompetens och inte för att det fattades en kvinna i rummet. Det är en del. Den andra delen handlar om att jag tycker faktiskt att företagen själva måste fatta att de missar och slösar bort så mycket kompetens när de inte ser till att ha också kvinnor i styrelserummen. Och det tredje handlar om att jag tycker att man skjuter lite bredvid målet. För när man inför en sån lagstiftning så är det ju bland börsbolagen, det är ungefär 300 styrelser, men det finns ju nästan en miljon företag i Sverige- och jämställdhet börjar ju liksom underifrån det börjar ju på verkstadsgolvet i Gnosjö på det familjeföretaget att det är systern som blir vd och inte brossan det handlar liksom om att se till att också ledningsgrupperna är också viktiga, att de är jämställda därför så tycker jag att det som när stiftelsen Allbright gör där man gör skämslistor och där man liksom verkligen analyserar och utvärderar hur företag sköts i på ledningsgruppsnivå och mellanchef och sånt är så otroligt viktigt för, för jämställdheten att sätta fingret på att här behöver man göra förändring
2: Och varför är det viktigt för företagen att de ska fatta själva?
0: Att, ja, det är ju en ekonomisk fråga såklart, alltså det finns ju så tydlig forskning på att jämställd representation i styrelser och i ledningsgrupper leder till högre tillväxt och det är väl någonting som... Ett...
2: Ja just det, men varför skulle, man inte kunna varför skulle det vara bättre att de förstod själva än att man lagstiftade? Men får ju samma utfall menar
0: jag. Ja, för att jag är liberal och för att jag tror på att äh, människor fattar sina egna beslut och inte på liksom, men, den men, lagstiftade.
2: Så då ska man kunna säga att, att, att du värderar då det här liberala människans rätt att bestämma själv högre då än jämställdhet i just det här? kan man säga så?
0: Nej, verkligen inte. Alltså, jag är ju liberal och feminist och har varit det sedan jag insåg att jag var vuxen, så att säga. Och det här är ju som jag verkligen brinner för. Jag har varit partiledare i snart elva år, oftast enda kvinnan i de här sammanhangen, inte minst när jag varit i Bryssel. Och jag vet ju att det finns så många kompetenta kvinnor där ute. Men jag tycker att det är viktigt att bredda diskussionen från liksom, de här 300 bussbolagsstyrelserna. Jag ser ett större problem att det bara är fyra-fem är vd när de visar de här fotorna av alla de här 300 som är kvinnor. Men man kan ju inte kvotera om att varannan vd på ett bussbolag ska vara, vara kvinna och man. Utan de, vi måste börja underifrån. Vi måste med morötter se till. Vi måste se till genom opinionsbildning. Jag har inga problem med att prata om det här som många politiker gör, att liksom, det här pressen, att det kan komma lagstiftning om ni inte sköter er, för då skärper de sig. Men jag kommer inte medverka till en lagstiftning där det blir... Liksom, tvingat just för börsbolag. För att jag tycker att det måste börja i alla andra sektorer. Ta till exempel det här med riskkapitalbolag. Eller riskkapital, det statliga riskkapitalet. 1% av vårt gemensamma riskkapital, alltså det statliga, går till kvinnor. Det är ju helt sjukt. Och där måste vi politiker agera. Det ska vara 50-50. Och det behöver man inte lagstifta fram. Utan det handlar ju om när man sitter och värderar och gör bedömningar om vilka bolag Almi och de andra statliga aktörerna ska göra. Så måste man ha en styrning som innebär att man ser hela kompetensen. Hela företagandet. Och det gör man ju inte idag. När bara en procent av det statliga riskkapitalet går till företag som drivs av kvinnor. Så här har vi ett jättearbete. Och det tycker jag är så mycket viktigare.
1: Men vad är det arbetet? för jag förstår liksom den. Jag förstår tanken. Så, men om man inte gör någon, något annorlunda, mm. då kommer det ju bara fortsätta som du är idag liksom med pappor som tar ut inte ens 70%. Alltså de, tar, Absolut. de tar inte ens ut liksom det de behöver av Men Bolagen är inte närheten av att vara liksom jämställda, och, och takten för jämställdhet är liksom plågsamt eh, låg. Hur förhåller det sig. Liksom, men vet ni vad? Det är ett förslag som jag säger nej
0: till och så säger jag ja till 150. Så att det handlar ju om vad är det som ger rätt och riktig effekt på jämställdheten. Alltså jag är så himla rädd när jag möter då manliga politiker måste jag säga som slår sig för bröstet för att man är för kvotering av börsbolagsstyrelser och då är man ju mer feminist och mer jämställdhetskämpe än vad jag är för att man vill minst ha en, en nationell lagstiftning på plats. Du brukar säga att ja, okay, så ni är nöjda då när ni inför den här riksdagen. Då kan ni liksom gå hem och säga att ja, vi har i alla fall en lagstiftning som säger att det ska vara 50-50. För för mig är inte jämställdhet bara, jag förstår hur, hur man tänker. Men för mig är jämställdhet också mycket bredare. Det är så mycket annat. Det handlar om att. Att kvinnor inte bara ska vara de som är HR-chefer- eller jobbar med social hållbarhet- utan det ska också vara kvinnor- eller män som jobbar med det- men kvinnor som också jobbar med den hårda kärnan. Och det där löser man inte med lagstiftning. Jag vill att alla de- tusentals bolag som ligger utanför Stockholmsbussen också ska vara jämställda. Inte bara i styrelserummen utan att det ska vara fler kvinnor som är vd. Det löser man inte med den lagstiftningen. Det ska vara schyssta arbetsmiljöer fria från trakassi, trakasserier. Det löser man inte med en sån lagstiftning. Så att jag har jättemånga förslag för hur man ska få en jämställd arbetsmarknad. Nu här senast genom januariavtalet så har vi ju fått på plats den största förändringen av svenska arbetsmarknaden i modern tid. Rätt till heltid är norm nu. En jätteviktig del. Alltså, och Som vi tillsammans med de andra partierna har varit med och drivit fram. Eller att man som undersköterska ska få betald utbildning, kompetensutvecklas. Det är ju en fantastisk reform på många sätt. Så, att så mycket som vi gör som jag tror kommer att leda till verklig jämställdhet. Då får man inte fastna i de teoretiska resonemangen utan
1: verkligen vara hands on mm. på marken.
2: Tack för det svaret.
1: Man kan ju läsa sig till att ni vill göra en översyn av föräldraförsäkringen för att skapa mer jämställda och jämlika villkor för alla föräldrar. Vad innebär det?
0: Ja, att fler ska dela lika. Att ska dela lika. Jag och min man har delat precis 50-50 på båda våra barn. För att vi båda tyckte det var viktigt. För att vi båda vill vara hemma med våra barn och lära känna dem när de är små. Men också för att vi tyck, jag har tyckt det varit viktigt att statuera ett exempel. Att jag i min position har möjligheten att vara hemma nio månader eller sju månader då, som jag var med de, de två. Och då borde även men i den positionen som jag har kunnat vara det. Sen så är vi väldigt ojämställda när det kommer till vabben. För det är min man som tar majoriteten av dem. Men det är ju som det är. Men för att inte skämta bort det här så är det... Jag vill se ett ökat jämställt uttag med föräldraförsäkring. Och hur kommer man dit? Ja, och med VAB, för det är också en jätteviktig del. Mm. Jag tror, vi står bakom de förändringar som har skett nu med fler öronmärkta månader. Jag tror att det, det har varit en viktig del i att fler män faktiskt är hemma. Mm. Men vi har inga förslag på att ha 50-50 i föräldraförsäkringen. Och mitt parti resonerar så att liknande som det som vi pratade om innan, att man... Man menar ju att det passar inte för alla. Alla kan inte vara hemma. Och därför så behöver man se till att ha en flexibilitet men uppmuntra mer till jämställt uttag det här med som man har haft jämställdhetsbonus och annat. Men vi har nu fått igenom så att man ska göra en översyn av föräldraförsäkringen som du tog upp här där. Och där vill jag ju väga in också andra delar för det finns ju andra... I många familjer finns det ju sociala föräldrar. Om man är en stjärnfamilj till exempel eller liknande. Eller om man är ensamstående, pappa eller mamma, till sina barn. Så måste vi ha en modern föräldraförsäkring. Så vi vill göra förändringar i föräldraförsäkringen. Men vi är inte där att vi vill ha lagstiftat
1: 50-50. För att vi tror inte att det passar alla familjer. Nej, ni säger nej till 50-50. Ja, det
2: är vi. Du, du, sa, du började på att säga vårt parti och vi. Hur ställer du dig själv till till 50 50
0: Nej men jag är ju partiledare för vårt parti så jag står bakom vad vårt parti tycker. Men jag kan konstatera att när jag själv har gjort valet i min egen familj så har vi delat lika. För att det har funkat för oss. För jag har all respekt för att det inte funkar för alla. Men i vårt fall med en partiledare som mamma och en ingenjör som pappa som också är chef. Så har det fungerat väldigt väl att dela
1: lika och jag skulle verkligen rekommendera fler att göra det. Så tummen upp på dela lika alltså. Men nej till 50-50. Nationell lagstiftning, ja.
2: En sista fråga då. <laughs> Tio snabba sekunder här. Oh. Varför ska vi rösta på er?
0: Man ska rösta på Centerpartiet för resultat i praktiken. Alltså vi är ju genuina feminister och jämställdhetskämpar som lägger förslag på förslag på förslag kring hur vi ska öka tryggheten för kvinnor, stoppa mäns våld mot kvinnor se till att öka den ekonomiska jämställdheten och få en jämställd vård. Så vi pratar inte bara utan vi gör också.
1: Tack Annie Löve för att du kom hit och träffade oss idag. Ja, stort tack. Ja med stort tack för samtalet.
2: Ja, det där var vårt samtal med Annie Lööf. Mm. Hur kändes det, Amanda?
1: Ja, men wow! Det var ju nästan lite som att hon intervjuade sig själv där ett tag, men...
2: <laughs> ja men lite så Hon var ju väldigt förberedd ja. Väldigt engagerad i ja. frågorna ja. Kändes konkret ja. i, liksom, i sin framställning Och, och, och kändes faktiskt framförallt för påläst mm. Men sen är det som du säger Hon hade ju liksom svar på svar Hon intervjuar jag ju nästan sig själv litegrann
1: Ja precis, det, det ena följer det andra liksom. det, Och det gör det ju inte helt lätt att sticka emellan Eller ställa, ställa följdfrågor på samma sätt Som någon som, som lämnar utrymme för det Kan man ju säga Men eh, Samtidigt så täckte hon en rad, rad områden som vi ju, hon kom för att prata om. Så att, mm. Ja. Mm.
2: ja, och sen så hennes problembeskrivning det hon liksom måller upp som de största problemen när det kommer till jämställdhet i samhället var ju då mm. tryggheten för kvinnor. Vi pratade om behovet av lika lön. Mm. Och sen så samma rätt till vård. Så det känner mig igenom De tongångarna har vi ju det, hört förut ja, några gånger. Det
1: har, vi det har vi ju.
2: Men sen så var det liksom grej jag minst när jag tyckte stack Och det var ju att hon, hon hade liksom en kanske en retorik som vi inte har känt hört så mycket just på de här partierna som ligger åtminstone mitt till höger. Mm. Hon pratade ju om normer och patriarkala strukturer. Vikten av att tidigt börja prata genuspedagogik. Mm. Så det skiljer sig ändå från de andra borgerliga partierna,
1: Jätteintressant, för det är ju verkligen så att alltså, när vi har intervjuat de andra borgerliga partierna då har man liksom varit tvungen att nästan dra det ur dem att det liksom, finns strukturer i samhället och... Liksom normer och värderingar har en viss påverkan på jämställdheten och sådär. Men så att det är ju tydligt. Avsteg från den linjen, liksom att Annie själv för den linjen, eller för den, pratar om det. Liksom.
2: Ja, nej men precis. Och det var ju generellt mycket fokus på förebyggande arbete. Mm. Oavsett om det kommer till mäns våld mot kvinnor, eller om det handlar om, om vård eller så. Och, och hon betonade just genusanalysen, i, både i skolan men också på nationella vårdprogram. Mm.
1: Du, en sak som jag tyckte var intressant var när vi kom in på det här med... Liksom, Jämställdhet versus liberala värden. Du, du ställde någon fråga där till, till Annie Gällande
2: det. Ja, alltså det kanske var lite tillspetsat. Men det är äh, klart att det tycker jag inte. Det är klart att det finns ju någonting i det här med att ställa frihet som det ändå handlar om, och som ju är viktigt för Anilöv, och som är viktigt för alla liberaler mot en absolut jämlikhet. Alltså i det i, på sättet att man har det precis lika. Det var med det jag menar. Att det, det är klart att det går ju att lagstifta. Så att det blir ännu likare med oss alla. Det går ju att avskaffa marknadsekonomi om man skulle vilja det. Och se till att alla har likadana kläder och lika mycket. Jo, men det skulle ju leda till att det är lika mellan alla. Där finns ju en avvägning som man måste göra- och det tyckte jag var lite intressant att höra en resonering kring.
1: Ja, precis. Du ville veta egentligen vad den avvägningen, alltså hur man gör den avvägningen. Hur mycket får man reglera, versus hur mycket ska man lämna fritt till varje individ att välja? Ja,
2: precis. Ja. Och jag menade ju inte alls att det finns en diametral motsats mellan jämställdhet och liberalism. Det var verkligen inte det. Jag Nej,
1: precis. Men att någonstans så liksom finns det, en, det finns något lite krispigt där som tålat vrida. Vridas och vändas på
2: Ja och det är ändå en avvägning så där som vi har hört partiledarna Resonera om, inte bara hon utan Nej, allihopa det är ja. Någonstans är det ju det som det handlar om
1: Jo men exakt, ja verkligen
2: Och så var det intressant när vi pratade om föräldraförsäkringen Och hur vidare den ska vara 50-50 delad lika mm. Då var det ju någonting som partiet Centerpartiet inte tyckte att det skulle vara så. Men, men jag tyckte det nästan lät som att Anne Lööf kanske tyckte det. Vi pratade. Ja, ja, ja. ja,
1: jag hade också den känslan faktiskt. Mm. För hon beskrev ju då hur hon och hennes man liksom, hade gjort det och att det hade funkat och sådär. Så, där. Mm. så att det var väl eh, lite signaler där. Ja.
2: Ja. På hur stora hela då, Amanda? Vad var, din, liksom, vad var dina slutsatser?
1: Nej, men eh, jag kände att hon, eh, hon var här för att prata om jämställdhetspolitik. Det tycker jag blev väldigt tydligt i liksom hur de svaren hon gav och den dialogen hon förde egentligen.
2: Ja, jag håller helt med. Det var ett intressant samtal. Vi får tacka så mycket för att ni lyssnade på den här veckans avsnitt av Varför ska vi rösta på er med Annie Lööf. Stort tack och stort tack till dig Amanda och Zell.
1: Stort tack till dig Bertin. Tack